0: Hello， 欢迎打开影漫台灯，好久不见。2 0 2 1年呢，都过去了两周了啊。刘芳，我呢也成功的把影漫台灯从一个周更的节目进化到了月更，然后成为了年更啊。所以以后呢，就是啊，跟你一起开灯聊影视动漫的刘芳呢，可以叫年更方。嗯。对不起，一开始就是烂梗，呃，其实我最近也不是真的想拖更啊，录音的素材还是蛮多的，就比如说呢，在圣诞节的时候还特别找了几个嘉宾和朋友，热热闹闹聊了一些怀旧的圣诞电影，啊、呃，然后还有一次呢，就是。啊、呃，我自己尝试一边爬山的时候呢，一边想分享 Social Delima， 就是网飞的那个、呃、纪录片啊、呃，社交陷阱。然后呢，嗯，就就有点失败了，因为我自己错误的估计了我喘气的那个声音啊，就是一边走路一边爬山的时候。虽然那个山真的不是很难爬，但是喘气喘的实在是太辛苦了，估计听起来也蛮累的。呃，然而呢，这些通通都没有剪辑出来，所以我就这样毫无悬念的割了一群人，别说圣诞了，连元旦都没赶上啊！我其实真的呃呃哭得很大声啊，那而所以手上起码呢真的是有四到五集的没有剪辑的素材，当然有一些就不太适合的话就不想剪了啊啊哦对，说起来还有一集是。之前，呃，我我有一期不是找了一个朋友聊《海贼王》嘛，就两个女生，然后实际上我们是录了个下集的，然而呢，每次呢又会想去讲一些新的话题，啊、呃，然后前面的又没有剪啊，就是非常作，也不知道每次录来干嘛，对吧？好的，一切都是借口。呃，其实还有更作的哈、啊，就是，呃，本期的标题呢，就是叫做“这跨了个年啊，看了国漫差点打开新世界的大门，然后还生了个二胎”。这个信息量是不是有点大啊？<笑>画风有点迷啊，然后带我来解释一下关于这个打开新世界的大门这件事呢，我们就一会儿再讲哈、啊。那先来说说这个生二胎这件事情。其实哈、啊，讲正经一点呢，就是我最近呢又尝试做了一个新的播客，叫做《返璞归真》，然后英文是《Like the Way You Are》啊，因为。反璞归真这个词呢，我想在很多的播客节目呀什么的里面，可能用的还蛮多的，所以呢，就加上了 Like the way you are 这个英文的标题。那所以反璞归真这一个节目呢，主要是想谈一些泛社会文化啦、女性的议题呢，还有就是，呃，我也会在其中分享一些信仰相关的更广泛的议题。那么，因为在影漫台灯这边，主要还是希望从影视动漫出发嘛，所以呢，在反璞归真那边的话题就会比较多一点。那所以呢，最近尹曼台灯将近一个月没有更新的，呃，这个停滞有一大半的原因呢，就是方妈我用了更多的时间和精力去生产以及照顾刚出生的小女儿蒲真，所以尹曼这个大儿子呢就被我晾了这么久。<笑>所以你看，生个二胎确实不容易啊！这不刚做完那个月子，赶紧回来看看儿子。哎呀，这个画面是不是想想都有点心酸哈、啊？左手牵着儿子，右手抱着女儿哈、啊。<笑>哎，这个脑洞似乎开的有点大了。那么，其实稍微介绍一下吧。对于这个《返璞归真》这个节目呢，啊、哦，我说实话哈，我也觉得自己没有怎么特别的做好这种充分的准备，而且还要感叹一下，就是两个人一起做节目，真的没有比。一个人做节目更容易或者更简单，或者应该说本质上这就是两种的形态哦。对，这里还没有说哈，因为《返璞归真》那一个节目呢是呃刘芳还有另外一个小姐姐，咱们两个一起作为常规的主持人哈。那我自己的名字在《返璞归真》里面呢就叫做阿璞啊，在这边我叫刘芳，我也不知道为什么我非要有两个名字。Anyway， 这个问题嗯、呃、就再再再说啊,啊，总之呢就是两种形态吧，就是自己一个人单口和跟别人。一块儿主持哈，也也跟访问也不太一样，所以嗯、呃，总之，我觉得也是很多学习啦，然后呢，也有一些磨合啊，然后有新的一些可能性的探索，而且呢，唉，多一个人一起录音，这个剪辑量真的是成倍增长哈，说多了都是泪，所以我真的很佩服那些就是在很多个不同地方，然后好几个主持人恩轨剪辑的人啊，我的天，这个难以想象。所以，呃，虽然说这个节目吧，就是现在的进展，不管是隐曼还是这个反复归真，那么跟原本的期待的图景呢，还是有些差距。当然，反正肯定也是要积累的嘛，哪能一开始就达到预期呢，对吧？啊、呃，另外呢，再为自己的拖更找一个借口啊，就是。最近开始间歇性的很很烦自己讲话的声音，呃，尤其是跟别人聊天的时候呢，就觉得自己无敌长啊，呃、就可能我剪辑的时候特别崩溃，就是经常不小心就爆麦啊什么的，所以现在就挺想回归一下自己的独白的，呃，这个状态。那好。呃，讲完了这个生二胎这件重要的事情之后呢，那我就来讲一讲刚才说的，啊、呃，我最近看了一些国漫，然后呢，不小心打开了新世界大门这件事情。那么我到底看了些啥国漫呢？啊、呃，就顺序是这样的，先是看了《镇魂街》，然后呢就去看了《天官赐福》，然后去看了《魔道祖师》，然后去看了《全职高手》，然后呢，终于还好哈，就是这个一头一尾。啊，是真热血漫画啊！然后最后呢，也是因为看了《全职高手》，我才就是回来了，不然真的要打开新世界的大门了。那说到这里呢，我想，呃，如果说对这几部动画有一点了解的人呢，可能已经大概知道我的意思。就下面就重点来讲一讲这个新世界的大门咋回事儿。啊、呃，那首先就是看《镇魂街》，其实是因为我在看《咒术回战》之前，然后呢追到最新的一集之后就没得看了嘛，然后就被推了这个《镇魂街》，我就看了一下啊、哦，也还不错啦，对吧？看看国漫现在就是这些技术啊、呃，这些就是画面呀，什么都越来越厉害了，就是钱也是蛮厚的呵呵，对。好，后来呢，《镇魂街》看完了之后呢，最近。打开 B 站绝对不可能忽略掉的一部国漫就是《天官赐福》呃，啊，就是很大阵仗的嘛。然后，当然我也确实是为他这个制作精良的这个片头啊、音乐啊等等的，啊、呃，惊艳了一把。也很快确实就看完了这个十集、十一集内容，就是第一季现在是完结了。呃，然后我就因为看到这个作者嘛，就是墨香铜秀，对，哎，我就想起一个十一岁的表妹她。曾经跟我讲过，他看这个作者的这个是小说还是漫画，忘记。后来呢，我就呃记得他有一次来我们家的时候呢，他就拿了一本《魔道祖师》，好像就是这个作者的，就墨墨香铜臭嘛。然后呢，我稍微去了解了一下，就发现哦，原来无人不知、无人不晓的改编电视剧《陈情令》，就是原著小说，就是《魔道祖师》。于是我就很好奇的哈去看了一下《魔道》的动画，那么是在一八年的时候就出了。嗯，说实话哈，我觉得就看第一季的时候，动画确实做的也还是蛮好的。我也确实没感受到什么非常明显的卖腐的点啊。当然，这个可能是因为我自己有结界啊，我就真的把第一季磨到当一个修仙玄幻之类的动画去看了。但是呢，当我呢想多了解一点的时候，一旦打开这个浏览器搜索或者微博搜索“魔道祖师”什么小说啊、图啊等等关键字之后，嗯，跟着呢就来了其他的一些真的是另一个世界了啊，所以就就很容易的就每没刷几条，看到类似什么肉啊、未删减内容啊等等的。呃，主要是我一想到这个十一二岁的这些我的这些表妹啊，然后还有他们的那个社群里面这些孩子们哈、啊，哎呀，说真的，我还是真的有点纠结。不过讲真，说我之前从来没有看过耽美，或者说是在未成年的时候就没有看过小黄书，那肯定是假的。毕竟呢，也是一个离网络时代没有那么遥远的九零后，要说真的没接触过呢，那基本是不太可能的。啊。也不知道这个是幸运还是悲哀啊。如果说到耽美这个呢，为什么我说我自己可能有结界呢？就要稍微来回顾一下我曾经这个看动漫入二次元坑的这个过程。就因为我是从小学的时候看小樱开始，就是喜欢看动漫的嘛。然后后来呢，就直接就入了一年代记的坑，因为跟小樱是同一个作者，然后主角呢又是呃小樱的这那批人嘛。啊、呃，后来呢，我就因为小樱和一年代记又去看了，就是同一个作者 clamp 家子。Climb, 大神们，他们很多别的作品，然后呢，直到很后来，就基本到大学的时候吧，我才知道就，就这些就是 clamp 婶神们他们的这个作品，经常被腐女们戏称为“耽美启蒙漫画”，比如说像什么《X 战警》啊、《东京巴比伦》啊、《圣传》这些的。我想这些名号呢，应该是非常响亮的了。这些漫画我还是真的挺认真看的啊、呃，动画我也看了的。然后就，但我基本看了几遍都，都都是重点是放在他那个华丽的画风啊，然后当然还有一些特别虐的这个纠结来纠结去的这个故事情节哈、啊。那个时候真的是压根没摸到府门。所以呢，后来呢，我就被一些腐女朋友说吐槽我怕是有结界，因为他们一开始呢就以为我是从来没有看过这类的，就是然而原来我还看的不少。<笑>然后，呃，不过到后来呢，确实就有一小段时间我是追看过那个微博连载的校园类耽美，像《十九天》调慢》。那么也有就是我们的这些苦口婆心的朋友啊，就是要借给我那些单行本的那个清水小耽美漫画哈，也算是呃短暂的入过坑。不过当然后来我是就决定就不看了，那呃原因呢就之后再说。所以讲了半天呃回顾一下我刚才说这个这个新世界大门这个地方哈，也就是说呃天官赐福和魔道祖师它的原著。它是非常明显的耽美向的，那其实讲到这里呢，我不是说就鄙视这件事儿或者嫌弃这个腐女或者耽美这个这个圈层，因为，哎呀，讲真也不是什么特别新鲜的，完全没见过的东西。而且我之前是真的有很多腐不见底的同学和朋友，尤其是到这种高中的时候啊。哇，就好夸张的，就是我有个特别好的朋友，他就是三句话离不开这个斧这种话题，连看个《士兵突击》都不安分的那种。然后有一回我们在课堂上就放《士兵突击》的有一些片段嘛，然后他就在旁边自己就是尖叫啊干嘛的，然后就吓到了其他同学。嗯，然后呢，我这个朋友呢，他还带我去他们家给我展示过他藏在床底下的那些啊让我惊掉下巴的那些 collection。就真的很夸张，当然，因为我呃上高中的时候呢，还没有现在智能手机那么那么用的那么多，然后，呃，对，基本上你要下载什么漫画，基本那个手机屏幕很小了，也不会真的在手机上看漫画这样，看看文字小说嘛倒是多，但是他那个漫画，我的天，实体书啊，这个床床底下拉出来几箱，我真的是太夸张了。呃，对，然后我我真的在此处有一个很真切的疑惑，就是到底他这些小黄书哪里弄弄来的呀？就是还实体书不怕被家长发现的吗？哦，而且就是已经露骨到那种封面，我直接都不用翻开，就封面里都已经、哦、就是我当时真的还蛮惊讶。所以，所以我现在也也真的有这个疑惑，就是。如果啊，现在是一个腐女妈妈，她发现自己的一个未成年的女儿，她有很多这种私藏小黄书 collection， 呃，这到底她会怎么处理呢？其实与之相关的问题哈、啊，就是我我一直都都挺挺疑惑的哈、啊，也也都挺想问问啊，如果有这样经验的朋友们啊，请来回答一下刘芳的这个疑问。呃，其实相关于这个 BL 啊，或者说是像耽美啊，耽美和 BL 应该就类似吧，对吧？就是同一个概念了。那我都还挺想了解的，当然，我想最近几年呢，也越来越多相关的文章啊，所谓研究啊，也,也看过不少哈。呃，所谓的我我的一些迷惑疑惑，倒不只是关于说啊，女孩子为什么喜欢看 BL 啊，喜欢看耽美啊这个议题。毕竟，其实像社会学啊，什么存在主义哲学啊，甚至连那种什么冷门的进化心理学这种刁钻的角度，都有人去讨论过这个议题。啊、呃，甚至呢，我大学的一个室友哈，就是嗯，曾经苦口婆心的给我推荐清水小辅漫的小姐姐，啊、呃，她就是因为一开始呢，呃，在中学的时候粉 idol CP， 就是看、呃、日本的 i d 爱豆团体，然后呢，她就开始喜欢看耽美的小说呀、漫画呀、剧呀等等，啊，于是乎呢，进而呢，她又关心起了这个 LGBTQ 关于酷儿这类的议题哈。于是呢，我这个同学这个室友呢，他就本硕都专一的去学习社会学，而且他硕士的毕业论文好像就是写了关于啊单、呃、美这方面的议题。刘芳真的是非常佩服的，因为这是特别专心的好几年在研究这个事儿。呃、uh, ，不过其实我就觉得吧，就那么多学术角度已经看过了哈。呃，讲到底 ，BL 或者耽美呢，说到底呢，它也就是一个情欲的问题嘛哈。只不过呢，是在耽美或者 BL 这个消费市场里面，这个情欲的主体是女性，所以呢，呃，最近几年呢，总觉得讨论这个问题呢，就比讨论男生看片这个话话题要新鲜时髦一点，而且呢，就我接触的某一些。那些俯不见底的女孩子来说，啊、这些话题，我觉得他们要聊起来真的没什么节操，<笑>就是，呃，在在场的男生们大概都都想跑。对 ，anyway， 讲到这里呢，哎，我突然觉得可以进行一个实验性的骚操作，就是呢，我准备把接下来我要讲的一大坨内容、啊，哈，真的是一大坨内容，就是我想提一提，就是关于情欲这件事情，啊，包括像可能。会涉及到谈谈到自由啊，然后怎么看待这些作品啊这些问题上。那我想把这一坨的内容放到就是小女儿那边反璞归真。那么我在反璞归真呢，今天会同步更新一期，就是接着今天现在说的这期一漫来细谈。那就是在聊一聊我差点打开的这个新世界的大门，就是所谓的腐门啦。啊，耽美文化的这样的一个反思。那么当然我也预警一下，就是我可能会比较老派的、严肃的来聊关于这个腐文化呀，或者说情欲这方面的事情、呃。啊，如果嗯之后呢发在那边没有人听的话，可能我也会屁颠屁颠的之后在隐瞒这边再发一次的。哎，说起来我也要预告一下，赶紧给自己立个 flag， 就是下一期的影漫台灯呢，啊、呃，刘芳自己是找来了我的爸爸妈妈，然后谈一部韩剧叫做《产后调理院》，嗯，真的是非常有趣的一件事情啊。但是呢，我目前到现在呢还没有剪辑这一期，我会努力去剪的，很快就更新了，我马上就剪好。是的，给自己打个鸡血。好了，那既然刚才说到这个新世界大门哈，耽美啊，这个情欲这个话题转机了阵地呢，那我还是决定来稍微说一下，就是救我于水火之中的呃这个呃全职高手哈、啊，因为他是以电子竞技为舞台的嘛，真热血直男动画，<笑>所以就是在经过了这个府门就是门口徘徊了一阵之后，我还是觉得啊，我要回来做直男。虽然说《全职高手》这个动画吧，为什么我一开始一直没有去看的原因，就是电竞这个议题呢，我实在不是特别感兴趣，因为我是个游戏白痴，所以呢，就一直没有去看。虽然它口碑真的是非常好了，但因为我真的从小一直都是看别人打游戏的，特别怂，就是很小的时候刚开始玩那个丧尸叫什么。生化危机，对，玩生化危机的时候，啊、呃，我就记得很多小哥哥就来我们家玩电脑，然后大家都在那里打生化危机，然后好不容易大家说啊，你让让妹妹玩一下，然后我去上去，瞬间就 game over， 然后简直是一个，嗯，就是遗留下了阴影，你知道吗？而且你知道生化危机又恐怖，作为一个小女孩哎。后来呢也很好笑，就是，呃，有一回呢也是去比较大的那些朋友家里面，然后他们家有 P.S 几啊忘记了，反正就是玩一个也是恐怖游戏《灵红蝶》，然后当时就是因为太害怕了，直接就把手柄就甩出去了，所以。嗯，就后来就没没什么人带我玩游戏了，啊、呃，但我还挺享受看别人玩游戏的，尤其是呃，曾经开始喜欢《最终幻想》的时候，我也从来没有去打过游戏，但是我真的是把这个《最终幻想七》的整个剧情是看了一遍视频的，对。好了好了，回来回来，讲到《全职高手》哈，呃，我觉得《全职高手》呢，它这个制作就不用讲了，就是非常的精良，尤其第一季，呃，第二季和中间有一个特别篇呢，就一般般，而且好像它那个中间还有个剧场版电影嘛，啊，电影的那个剧情就是稍微有点尬哈，哦，我就本来就是想想，哎呀，我要不要去看一下这个小说？结果呢？大概是五百多万字，哎，我真的晕厥过去了。我这种归宿阅读的人，面临这么几百万字的小说，太,太无力了。我只能说我真的太弱了，所以只能看动画。不过呢，因为看了《全职高手》我就第一次对电竞这个体育项目产生了要去了解一下的心情。然后呢，也微妙的觉得啊，原来《全职高手》应该归类为体育番啊，毕竟呢，国漫好像目前真的没什么好看的体育番嘛。啊，你看这个《全职高手》来占个体育番也不是挺有排面的嘛。虽然说呢，《全职高手》他从原作，因为我看了一些就是关于原作粉丝的一些评论哈，他们也确确实承认说，哎，这也就是一个爽文嘛。但《全职高手》这个路线呢，他并不是一直走那种龙傲天路线的，呃，而且在动画的改编上。确实，这个节奏还是把握的比较好的，就每一个转折呀，然后人物的一些特性啊，显示的还还是比较明显、比较完整的、啊、哈。不过我倒是觉得呢，挺有意思的一个点就是，呃，《全职高手》的男主角叶修，他作为一个不肯接受商业化、不肯露脸，然后呢，因为这个原因跟他一手带起来的这个公司解约，就这是全部故事的开始嘛。而且呢，叶修他一直也在后面的道路上秉持着一种对电子竞技的，或者对他们里面的那个叫做荣耀的游戏哈，那种很接地气、纯粹的那种爱哈，就没有太多的篇幅去写一些什么细枝末节，什么谈恋爱啊等等这些感情线，就是反而是比较专注的在描写，呃，他对打游戏在电竞上的这样的一个路程。那么在这一点上呢，我觉得也是蛮喜欢的部分吧，就是没有什么刻意的 CP 啊之类的东西。不过呢，有一点是挺有意思的，就是刚才不是说，呃，男主就叶修他是因为不肯接受商业化，然后不肯露脸嘛，这个是他其中一个非常。重要的这个标志来的嘛，但是呢，反而在现实中，在三次元里面，啊、呃，在一七一八年，就是这个《全职高手》动画特别火的那一两年，叶修这个角色呢，却成为了最具有商业价值的动漫人物。然后他露脸的次数、代言的产品，可比很多的真人明星还要多啊！而且呢，我觉得估计从去年到今年，这个叶修的同款口罩应该还是卖的挺不错的了。呃，突然想想这种对比哈，有点矛盾，魔幻现实主义啊，怎么感觉有点不香了呢？当然，毕竟这个虚构就是虚构的，那二次元嘛。不过讲到这里呢，我是比较觉得哈，好像呃，最近几年这个国漫的大 IP 基本上都是啊、呃，一定瞄准商业成功这个路线的，比如说都是畅销的小说啊、网文啊之类的改编。题材呀、啊，然后呃，这个故事上、套路上都还蛮像的哈、啊，就是还不是特别广。当然，我也不是说想要来评论什么，因为我确实在国漫上，我觉得看的也不算多。不过最近几年也是有一些挺精彩的吧。那除了刚才说的《全职高手》啊，那呃，《斗罗大陆》，比如说像《秦时明月》这些国漫的呃老前辈呢，就不用说了，那也是非常的一直很坚挺的哈。啊啊、呃，那么另外一部我自己比较喜欢的是，之前本来也想讲，就是去年的时候放的叫，就是《百妖谱》。那它是有一点点类似中国的啊《夏、呃、目友人帐》的感觉，对，就是呃女主角作为一个灵医，然后她跟各种各样的妖怪之间发生的故事，然后来反映这个人间人情的冷暖。那好了，那本期的影漫台灯差不多就是这样的。呃。讲到这里是不是什么都没讲？好像就是打了个广告，是不是 ？Anyway， 总之呢，也欢迎大家去收听《返璞归真》这一个节目啊，以及期待下一期的《隐瞒台灯》啊，会好好剪辑的。嗯，谢谢大家收听、啊，我是刘芳，我们下期再见。梦想着在不同的空穿梭仿佛整个世界。睡了,睡了，不想再流浪，不想被遗忘，重燃的战火束缚着你我，不想再沉默，重新的来过。